0: Bienvenidos a Las Allistas Sin Contexto, el podcast para, para las Allistas con anhelo, con anhelo de contexto. Y chisme también. Bueno, bro, eh, pues regresamos a la temporada más de Las Sallistas Sin Contexto, parte 2, temporada 2. Ahora es um, Las Sallistas Sin Contexto eh, y chisme, vaya, andamos un poco enfermites en ese momento <ríe> y pasando un poco de contexto vaya, eh, ya estamos en la universidad, este podcast ha pasado de preparatoria a versión universitaria y estamos muy orgullosos de eso y pues sí um, seguimos siendo las sellistas, vaya <ríe> Bueno, el día de hoy uh, no voy a ser yo la que les voy a estar narrando esto Ni ninguno de mis compañeros anteriores porque ya estamos en universidad Este, No, el día de hoy nos hizo el enorme favor mi compañero Diego Nazares De hacerle una entrevista a dos de nuestros ex profesores de la prepa A uh, nuestro ex director eh, César y a la Miss Berta que los queremos mucho, formaron una parte muy importante de nosotros en vaya en nuestro camino por, o sea, por la prepa, por la secu incluso. Y pues sí, nos tocó hacer esta entrevista para el proyecto de epistemología en la carrera de psicología de primer semestre. <risa> y pues sí, básicamente esta entrevista se va a tratar de, ajá, vamos a hacer unas preguntas acerca de qué, pues qué es lo que hacen los psicólogos ya graduados, ¿no? ¿A qué se dedican bien? Eh, les gusta las áreas de trabajo que, que pueden tener, eh, las ramas que quisieran eh, tomar, si son humanistas, ya saben, ¿no? Y las corrientes sobre todo, ¿no? Pues porque es epistemología, las corrientes de constructivismo, positivismo y todo, ¿no? Entonces, pues sí, este, a continuación vamos a escuchar a, a Diego y a nuestros entrevistados. Espero que al final podamos comentar, bueno, por lo menos yo. Eh, respecto a, a las respuestas que nos van a dar, y pues sí, eh, vamos a escuchar esta bella entrevista. Mm, vamos,
1: contexto.
2: Bueno, que nada, buenos días. Hola. Eh, bueno, les voy a, como ya les había comentado, les voy a hacer unas preguntas que más que nada tiene que ver con esto De el, eh, la psicología en el día a día ¿no? Este, Más que nada me gustaría que se presentaran por sus nombres Para que pudieran explicar la voz luego en el, eh, en el audio Bueno, mi nombre es Berta Margarita Barbosa Álvarez eh, ¿En qué trabajo ahorita?
1: En okay, qué estoy trabajando ahorita. Ahorita estoy eh, a cargo del departamento psicopedagógico de una preparatoria, bueno, la preparatoria de la del
3: Hola, Diego, soy César Raimundo Plaza Martínez. Que actualmente tengo el rol de dirección de la preparatoria de okay. la Salle Playa del campo.
2: Eh, ¿Cuáles son algunas funciones que, tiene, que hacen en su trabajo ah, en el día a día?
1: En el departamento son varias las funciones. Este, bueno, podríamos empezar, por ejemplo, con la responsabilidad del proceso de admisión, el presentar y también este, pues responder, eh, lo, no, no sé si responde la palabra, eh, evaluar, evaluar, evaluar los exámenes de admisión, aplicarlos, evaluarlos. Eh, también tiene la finalidad de atender brindar una, un acompañamiento, una asesoría eh, emocional a los pues a todos los chicos tanto de la sección preparatoria como la sección secundaria. Eh, también tienen la función de que en su momento eh, si fuera necesario canalizar eh, alguna situación extraordinaria que hubiera por ahí. Eh, también tiene la función de dar ese acompañamiento no solamente a los alumnos sino también este, a aquellos maestros que lo requieran o como también a los, a los padres de familia ¿no? que quieran asesorías. También el departamento se hace cargo del programa de escuela para padres y pues bueno, también tengo como función la, la parte del programa de comunidad segura, un programa exclusivo de, de las instituciones, las hallistas, que es, tiene como objetivo pues, prevenir cualquier situación extraordinaria que pudiera poner en riesgo eh, en la integridad de cualquier persona de, de la comunidad se enfoca mucho a la cuestión de prevenir eh, cualquier situación de violencia obviamente con talleres pláticas, estrategias ¿no? para, para evitar eso a ver, otra función que se me está escapando por ahí, ah bueno, también para los que, los docentes los docentes que vienen a aquí a la preparatoria y también a la secundaria pues también se les aplica y se les evalúa, este, se les hace eh, las pruebas psicométricas este, para estar aquí ¿no? Eh, no sé si hay algo
3: que se me esté escapando eh, no, la realidad es el proceso de admisión como comentaba y la maestra el acompañamiento que le da a las señoritas y a los caballeros en las dos secciones en cuestión de contención emocional no, das, no da terapia orienta y canaliza especialista que, que requiera la atención también dentro eh, del rol que tiene Berta es la ausencia pasa mucho tiempo con, con los eh, grupos y eso le permite pues, estar cerca de los alumnos ¿no? a fin de cuentas una de las partes importantes de la escuela son los alumnos claro. y el acompañamiento que les brindamos pues, permite este desarrollo de la personalidad de los proyectos de vida es parte importante de la pedagogía la SAIS, de estar cerca y escuchar orientar
2: claro. y algunas funciones de sus miles que de hacer como director de la escuela que nos pudiera comentar bueno pues
3: a mí me tocaría la parte de liderar un proyecto educativo y como te comento, dos partes importantes de la escuela, son los alumnos y son los maestros ah. y son personas, trabajamos como personas y esta cuestión de empatía pues es muy importante El, atenderles las necesidades, ayudarles a resolver las cosas, pues es parte de, de mi función. También trabajo, digamos, directamente con padres de familia, con los maestros por separado, con algunos proveedores, porque bueno, aquí la parte administrativa o de gestión me corresponde un poco, no al 100%, pero sí me toca atender esta parte de servicios eh, y gestionar algunas cuestiones con este dependencias pues municipales o estatales en beneficio de los muchos yeah. okay.
2: eh, la siguiente pregunta que me gustaría hacerles es cómo aseguran cómo se aseguran que sus, sus experiencias su todo lo que tenga que ver tenga que ver con ay, déjamelo parafraseado bien eh, okay eh, sabemos todos la definición de episteme
0: bueno, eh, para definir episteme vamos a buscarlo en nuestro poderosísimo Wikipedia, <risa> no es cierto profe, eh, según la real Academia española, la es, episteme es un conocimiento exacto, habla acerca de un conjunto de conocimientos que pues condicionan las formas de entender e interpretar el mundo en determinadas épocas, viene del griego ep episteme, que bueno que tomé etimologías latinas en la prueba <risa> y ajá dice que su raíz viene de, de de saber o de conocimiento que se puede traducir por ciencia no que pues eh, ese término lo utilizaban los filósofos griegos para referirse al verdadero conocimiento, para Platón la episteme es el verdadero conocimiento que solo puede serlo de lo inmutable, de la verdadera realidad etcétera, eh, etcétera etc., de las ideas según sí, bueno, aquí dice que está en contraposición a la doxa, a la opinión al conocimiento de la realidad sensible sigamos con la entrevista
2: o podemos recordarla ¿no? Sí, la verdad. La verdad. <risa> epistema ¿Es sí. tiene que
1: ver con origen
2: ¿no? tiene que ver con conocimiento el origen del ¿de de conocimiento,
3: conocimiento. Es, sí, sí,
2: sí. claro, sí uh -huh. este, bueno, como ya les he comentado como es para esta materia es importante Este, la pregunta más que nada se va a ¿Cómo se asegura la persona de que su experiencia en el contexto laboral se convierta en sistema? Para hacerlo más fácil, pienso yo que sería como, ¿cómo nos aseguramos que nuestras experiencias se convierten en conocimiento en nuestro, en nuestro ámbito laboral? Bueno, no,
1: no sé si tenga algo que ver, pero por ejemplo la preparación que te dan en la, en la universidad cuando te dan es... Los diferentes, eh, las diferentes corrientes, el desarrollo humano. La teoría es, muy, es buena, te ayuda a entender, pero creo yo que el mayor aprendizaje que uno tiene como psicólogo no es tanto en la teoría, sino en la práctica, porque requiere ese contacto humano. Es en el poder aplicar pues, todos estos conocimientos que uno adquirió pues, en la universidad, en la realidad, entendiendo de que el ser humano no es un robot o sea, aun cuando existen ciertos rasgos ya establecidos de las personalidades, algo que no podemos quitarle es que el ser humano es muy complejo, entonces bueno creo yo que, que en la práctica este, en la práctica me permite eso, ir reforzando ese conocimiento adquirido este, en la medida en la que uno lo va experimentando y va aplicando todos esos conocimientos que, que uno trae, y no sé si a eso se enfocaba la, la pregunta, pero sí, está sí.
3: Bueno, yo te comentaba que Berta bueno, tiene más acercamiento que un servidor en el trabajo de día a día con los muchachos. En mi formación pudiera yo aplicar la parte formativa desde otra arista. ¿no? Por ejemplo, yo estudié hace como 30 años seguramente en la universidad, en un 89, 92, más o menos. Y en ese tiempo, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la FECI TACALA, lo que predominaba era la parte conductual. Uh -huh. El conductismo era lo que mayormente se trabajaba dentro del cubículo. Uh -huh. Entonces, esos paradigmas, el paradigma de estímulo respuesta, condicionamiento, el conducto observable, medible, Bueno, fue la parte formativa. ¿En qué lo puedo aplicar acá en el rol de directivo? Pues, como comentamos, la parte de trabajar con las personas. Y a veces premiar a alguien, digamos, en el mero estricto sentido del conductismo ¿no? eh, haces algo bien se te refuerza, haces algo que no es, se te castiga bueno, pues ahí las conductas van apareciendo y desapareciendo, ¿no? sin embargo, es eh, que, que prevalezca algo del conductismo actualmente sí. a fin de cuentas los muchachos dentro de un salón de clase eh, tienen una planificación cuantitativa que no es necesariamente luego deseable sino lo cualitativo, ¿no? y como pueden este, optimizar todos sus recursos para resolver problemas aprender, pero si sí es posible que se pueda todavía en este 2022 hacer algunas cuestiones del paradigma estímulo-respuesta y, y lo puedes emplear ya no tanto la parte de reforzamiento y castigo, sino que tienes que adicionar la parte del pensamiento y el compositivismo sí. también es importante es, otra teoría que junto con el conductismo, podría pues tener mejores beneficios para la persona, como resolver el problema a través del pensamiento y de la conducta puede ser ahí es la parte americana
2: ok, muchas gracias eh, les hago la siguiente pregunta ¿existe la influencia del método de eh, ok ¿Existe la influencia del método científico en su práctica? Si existe, ¿cuál es? Y si no existe, ¿cuál es su perspectiva de cómo podríamos implementarlo? Eh, en la escuela tenía... Perdón, que la En la escuela teníamos un gran debate sobre el método científico que tenemos en, en la psicología, ¿no? Porque sabemos que para que algo se considere una ciencia tiene que haber un método científico o por lo menos una hipótesis de algo y que sea comprobable, ¿no? Entonces, como estaba comentando al profesor César, este, ¿me puede recordar la... este... ¿Paradigma? No ¿Tengo la respuesta? No, este, la corriente que le mencioné Antes de que empezara la entrevista Pragmatismo ¿Sí, no? Ok, este, le estaba comentando que Estábamos teniendo este debate en el cual el Pragmatismo decía que un conocimiento Aunque no tuviera, todavía no la certeza Que era correcto o que era verdad Mientras funcionara se podría utilizar Y tenemos este debate de ¿Entonces se necesita un método científico o no? Y eh, aquí la pregunta era como si ustedes llevan un método científico al momento de ejercer todo lo que están ejerciendo ahorita si es, cuál y si no este, por qué no, o cuál es su perspectiva
3: bueno, aplicar una metodología <risas> a hablando, creo que no no es este, plausible, ¿no? Claro. podrás, o podremos no sé, dependiendo de la, la, la opinión pues sí, eh, tomar algunas cuestiones de la metodología para llegar a un fin vale sería la parte
1: epistemológica del método ¿no? uh -huh. pero hacerlo de manera rígida ¿no? No lo Ajá. ¿Qué se, bueno, eh, yo, bueno coincido con lo que dice el maestro César este, y menos en una o sea, menos en una institución o sea, no no, no se podría este, llevar a, a cabo ¿no? ¿y qué era la otra cosa que quería respecto a esto, que creo que siempre ha sido el debate, el gran debate de, de la psicología ¿no? de ahorita, sino más bien desde su creación. Sí. O sea, como la parte de quererla colocar como realmente una, una ciencia, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, de manera rigurosa el método científico en la, en la práctica aquí en el departamento es... En...
3: Okay. Habrá otras materias que sí, pudieran claro. aplicar ¿no? en las ciencias experimentales, química biología. Okay. La física pudieran Hacerlo eh, más concretamente aquí dentro del la laboratorio, claro. pero el rol que hablamos nosotros es pues, aplicarlo como tal, Aquí.
2: La siguiente pregunta es si utiliza destrucciones matemáticas en su práctica.
3: ¿Funciona matemáticas? Sí. Pues es claro. Pues sí. Estimamos que eh, la probabilidad también es importante. Yo cuando iba a realizar métodos de que aquí le llaman estadística, ¿no probabilidad
2: y estadística. que sí, Ya la llevé, de hecho. Este, ok. Y cómo, bueno, ya me respondieron, pero ¿cómo la utilizan en general?
1: No sé si entraría que en mi caso, por ejemplo, ver la. El, ¿Cómo se llama? La, el, ¿Cuántos es semestre por semestre? ¿Cuántos jóvenes solicitan este, el apoyo del? La, el porcentaje de alumnos que llegan al departamento es el psicopedagógico, pero así, tal cual, tal cual, riguroso, riguroso, como mm -hmm. en su momento te enseñan en la materia, no, creo que eso está más como enfocado a las investigaciones.
3: Sí, sí. Pues no hacemos un trabajo de investigación como tal. Claro. Eh, bueno, Berta ¿podrías tener un estimado de un mm -hmm. porcentaje que pueda o no asistir al departamento de psicopedagogía, mm -hmm. a atención a resolver alguna situación emocional inmediata ¿no? claro. eh, aquí en la parte global de la preparatoria, pues, pudiéramos hacer una probabilidad o una estadística entre el número de alumnos que ingresan y el número de alumnos que ingresan y claro. ¿no? eh, para medir la parte del, del, de la misión, la visión y, y la parte formativa de la escuela uh -huh. pudiera ser okay pero no para aplicar una investigación metodológica sí. que implique alguna cuestión de variable uh -huh. que tengamos que medir, dependiente, dependiente, o Ya que más
2: Entonces, que nada pues, está eh, enfocado en el, en el ámbito docente.
3: Sí. En nivel bachillerato, pues implicaría esta cuestión. En medio superior, uh -huh. aunque hay algunos maestros con algún perfil de investigación, yeah. no necesariamente de psicología, pero, por ejemplo los maestros que están en la capacitación de administración uh -huh. trabajan mucho con la parte de, digamos de investigación uh -huh. ¿no? de matemáticas financieras, economía uh -huh. finanzas y están constantemente investigando eh, pues, investigando y buscando patrones de comportamiento del peso, del dólar, uh -huh. de las divisas no sé, ¿no? de la inflación claro. entonces bueno, ellos tienen otro perfil
2: claro. Ya la última pregunta y para cerrar, que era la que les he comentado. De las corrientes pragmatismo, constructivismo y positivismo, ¿cuáles usan? ¿Cómo puede obtener su influencia en las prácticas este, laborales? ¿Me recuerdas un
1: poco la
2: del pragmatismo? El pragmatismo, si no estoy mal, si no, por favor, me va a matar. Este, <risa> no, pues sí, llevamos dos semanas viéndolo. Este, el pragmatismo era esta corriente en la que les he comentado al profesor César, o el cual decía que el conocimiento. Um, Va un poquito del constructivismo El cual dice que el conocimiento lo vamos creando la sociedad ¿no? este, El pragmatismo decía Que un conocimiento una, Un método si nos, si, Aunque no lo podemos comprobar Que seamos 100% seguros Que oigan, esto, esto es así porque esto Si este conocimiento nos ayuda Para ayudar a las personas Lo vamos a utilizar uh -huh. Ese vendría siendo el pragmatismo okay. ¿Y
1: el otro va el pragmatismo?
2: Pragmatismo ¿El es positivismo? positivismo y el constructivismo ¿Los tres?
3: Pero bueno, el constructivismo sería una parte de
1: una
3: teoría educativa. ¿no? De... Que, uno va
2: a
1: ¿Es ese, no? que uno va construyendo su
2: propio sí, como, aprendizaje. Sí, va construyendo el aprendizaje. Nosotros lo estamos viendo como la sociedad o un grupo va construyendo una verdad, que es como se llega. El positivismo lo vemos como parte contraria, que es este, una verdad más que nada eh, comprobable y experimentable, que su principal característica es el uso de las matemáticas como leyes.
1: La pregunta era este,
2: cuál de estas tres zonas que se utilizan en su ámbito, eh, cuáles le gustaría utilizar,
3: todo pues, tipo de cosas. Yo creo
1: que la pragmática
3: y la constructivista. Mm. Bueno, de, en, en mi opinión y en la parte meramente educativa, uh -huh. como teoría de conocimiento, a la educación. Por ejemplo, pudiéramos pensar que en su momento el conductismo era una teoría del conocimiento. Posteriormente, más reciente, la teoría del cognitivismo también tiene que ver con el pensamiento y con la educación. Tal vez desde 2010 a la fecha la parte de la construcción del aprendizaje tenga que ver con esa parte constructivista y que cada quien va asimilando lo que, lo que va asimilando dentro del agua ¿no? va construyendo su propio aprendizaje y la última C, pudiera decir en estos tiempos, no sé si pandémicos o post-pandémicos la otra teoría del conocimiento tendría que ser el, la conectividad ¿no? en esas cuatro, digamos, teorías se pudiera encajar o no pudiera entrar la parte pedagógica y el aprendizaje en, en mi función, pues en algún momento eh, incluso el aprendizaje memorístico era lo que se privilegiaba. No. Cuando se festeja el Día de la Independencia. Ahí. Independencia. No. El grito es el 15. Ah, pues y ahí sí. es una cuestión memorística. Sí. ¿no? Y así le vamos... Eh, Poniendo cada una de estas teorías hasta llegar a la conectividad, ahorita, bueno, pues los que no éramos luchos para la tecnología, pues tuvimos que insertarnos para poder resolver el aprendizaje en línea o a distancia. Entonces, me parece que todavía en estos tiempos, tanto el, el constructivismo como la conectividad serían parte importante del, del aprendizaje o cómo podemos nosotros vertir la información.
2: Sí, eh, veo que este igual dice sobre otras teorías y estoy totalmente de acuerdo, solo que el, eh, se, nos hizo, se nos hizo que preguntáramos sobre estas porque son las que estamos viendo al momento, entonces si tuviéramos una rama más eh, amplia de lo que hemos, lo que hayamos visto, con mucho gusto le hubiera sido preguntando, ya nada más este, para complementar esta pregunta sería ¿y cómo ven que influencia estas corrientes en su trabajo? Eh, ya sea que no estén aquí o como usted me mencionó o que están aquí ¿cómo creen que influencia
1: pues es bueno la, la número uno de hecho nuestro modelo institucional es constructivista ¿no? entonces sí, es, sí considero que, que se aplica tanto en el departamento como en el ámbito el educativo uh -huh. y en la que me acabas de comentar, recordar el pragmatismo sí. es, eh, creo yo que es más aplicable aquí que la parte de lo que tenga que ver con comprobar ¿no? el método sí. científico si verdaderamente se da o no se da que si sí, este, en mi práctica en sí. la práctica y en el departamento sí lo hago, o sea es como todo lo que este, he visto he aprendido, me ayuda como a saber en qué momento poderlo, poderlo utilizar sin sí. ponerme tan rigurosa en a más C, igual a C sí. entonces considero que, que ambas
3: centrarme más en la parte
2: constructivista por el rol que tengo. Sí, claro. Aquí. Okay. Muchas gracias de eh, antemano por haberme recibido. Este, me gustó mucho la entrevista. Y pues eso,
3: gracias.
0: Bueno, ahí terminamos el podcast del día de hoy. Con el final de esta entrevista, espero que lo hayan disfrutado mucho, 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 mucho y hayan podido analizar todas estas cosas. Este trabajo es solamente una parte: es el audio, y también se presentará un informe que puede que esté disponible en línea algún día. Y eso es todo, bye.